3: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Jardín de Gente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Aquí estamos junto a Pablo Russo, lo saluda Evangelina Ramallo. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien. ¿Qué tal, Evangelina? ¿Cómo estás vos? Con
3: ganas de emprender.
1: Con ganas de emprender este programa. Sí. Sí, para de ver de qué se trata. Claro. Y saber de qué se trata, ¿no?
3: Eh, recién, bueno, justamente estabas planteando, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? Si te sentís emprendedor en algo.
1: ¿Qué es ser emprendedor? emprendedor? Si, si un emprendedor es un gestor de sus propias ideas o no. Sí. Y también, ¿no? En relación al Estado, ¿cuál es la diferencia entre el emprendedor y la ayuda, ¿no? El, el, entre la economía y el desarrollo social, digamos, ¿no? Está, ahí hay como zonas que se cruzan.
3: Pero sí es cierto que hay muchísimos aquí en la ciudad de Paraná, obviamente también a la provincia de Entre Ríos, y de una diversidad magnífica que hoy vamos a intentar plantear en el recorrido de este programa de Jardín de Gente, porque vamos a pasar de, por la bioingeniería, por ejemplo, por eh, los productos realizados en cuero, que puede ser calzado, puede ser carteras, pero también eh, emprendimientos familiares que comienza una persona y que luego se suman los hijos a partir de una necesidad, otros que surgen, por ejemplo, el diagnóstico de celiaquía, Vamos a conocer en instantes muchas de estas historias Pero ya tenemos la primera comunicación telefónica Si ¿sí te parece Pablo Vamos a ella Estamos en contacto con Belén Marquesín Coordinadora del Club de Emprendedores Dependiente de la Secretaría de Extensión De la Facultad de Ciencias Económicas Bienvenida a Jardín de Gente
4: Hola, buenas tardes
3: ¿Cómo estás?
4: Bien, muy bien, gracias por, por el llamado
3: No, por favor Bueno, este Club de Emprendedores que nació evidentemente porque existía una necesidad no de parte de la gran cantidad de, de emprendimientos que, que surgieron eh, muchos en torno a la facultad, otros de manera externa, pero que requerían de una formación, ¿no?
4: Exacto. El club en realidad es un espacio que eh, está cogestionado por tres instituciones. Físicamente está dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, uh -huh. Pero también forman parte de la mesa directiva del club la secretaría de desarrollo económico y emprendedor del Ministerio de Producción de la provincia eh, y la asociación civil Entre Ríos de Emprende. Las tres instituciones nos eh, hicimos un convenio en 2017 y a partir de ese convenio de una y una línea de financiamiento que venía del Ministerio de Producción de la Nación se crea este espacio que físicamente está dentro de la facultad, pero como te digo, lo gestionamos entre las tres instituciones.
5: ¿Cuál y la es? facultad
4: sí. eh, perdón, venía trabajando desde el 2010 aproximadamente a través de proyectos de extensión con emprendedores de la economía social en, digamos, procesos más de formación, de acompañamiento en, en temas que nosotros podíamos trabajar acá desde la facultad costos, comercialización, eh, y bueno, temas así que... Ellos empezaron a venir para esas capacitaciones y, bueno, después ellos mismos fueron demandando otras capacitaciones, otros espacios.
1: Bien, Belén, justamente eso te queríamos preguntar, ¿cuál es el rol de la facultad en relación a, a, a estos emprendedores y cuáles son las necesidades que ustedes detectan?
4: mira eh, la Facu, como te digo, inicialmente eh, eh, partió de, de, desde un proyecto de extensión, desde una necesidad de emprendedores que querían... Eh, capacitarse en, en temáticas que, que para ellos eran complejas a la hora de... O sea, muchos emprendedores eran emprendedores por necesidad que empezaban el emprendimiento para poder hacerte unos pesos y no sabían cómo calcular un costo, cómo definir un precio, cómo vender, en dónde vender, o sea, cómo pensar una estrategia de comercialización. Entonces... Desde la facultad se empezó a trabajar en estos proyectos de extensión que básicamente eran capacitaciones a emprendedores en temas que nosotros manejábamos y lo hacían noveles graduados de la facultad o algunos estudiantes que estaban próximos a recibir. Uh
3: -huh. Belén, ¿y tenés y la cifra, el dato uh -huh. de, de cuántos emprendedores han formado uh -huh. ya parte ¿Cuánto? de este club?
4: Mira, del club hoy en día forman parte 740 emprendedores. ¿De toda la provincia? que no, Paraná. no, no, eso es para nada y zonas cercanas zonas exacto eh, que se acercaron, por, porque bueno la facultad empezó a trabajar con estos proyectos y, y capacitamos a muchísimos emprendedores, pero el club el, el club como espacio de, de formación y de acompañamiento de emprendedores locales se crea en 2017 y a partir de ahí nosotros hacemos esta campaña de asociate al club y forma parte del club y ahí es donde ellos empiezan a registrarse formalmente en el club y nosotros tenemos como un seguimiento de, de quienes participan, de quienes no. Y a, y a partir de ahí, digamos, tenemos registro de que, de que forman parte del club 740 emprendedores hasta hoy.
1: Bien, Belén, ¿hay alguna conceptualización sobre el término emprendedor? ¿Qué es ser un emprendedor?
4: Y mira, para mí, eh, para mí es lo que tratamos de, de contagiar desde acá, es el, es el emprendedor y el que tiene un espíritu de buscar. ...o ver oportunidades... ...en donde el resto de la gente ve problemas... Eh, ...esa es como lo que dice la teoría... ...pero la realidad es que muchos emprendedores... Eh, ...locales nuestros... ...son emprendedores que que, que... ...que encuentran la oportunidad de emprender... ...ante una necesidad... ...o sea que no tienen laburo o que... ...o ante una necesidad de, de poner en valor... O, ...o de materializar las cosas que le gustan... O sea, ...tenemos muchos emprendedores que tienen un hobby, que les, les gusta hacer algo, alguna actividad y que o que están jubilados o que ya tienen su trabajo pero quieren poner su creatividad al servicio de un emprendimiento y, y entonces eh, deciden emprender y deciden hacer, eh, digamos, hacer de eso un negocio.
3: Y hay de, lo, de los más diversos, que es algo que estábamos planteando nosotros en el arranque.
4: Exacto. No, como te decía, nosotros eh, empezamos desde la facultad empezamos a trabajar con emprendedores más emprendedores de la economía social, después que ellos mismos conformaron una feria, que es la feria Emprendiendo Sueños, que, que feriaban acá enfrente de la Facu y después se hizo itinerante. Y, digamos, como nuestro público emprendedor era ese, pero desde que el club se crea y como con el club se hicieron convenios con otras instituciones... Eh, empiezan a llegar otros, o sea, emprendedores más, eh, por ahí, universitarios, de la Facultad de Ingeniería, de otras facultades, emprendedores orientados a las TICs, eh, emprendedores productivos que eh, una de las organizaciones que conforman el club es la Secretaría de Desarrollo Económico y de Emprendedor que tiene una línea de financiamiento para emprendedores que se llama Jóvenes Emprendedores que trabaja con emprendedores eh, específicamente digamos con emprendedores productivos, entonces empiezan a, a a encontrarse en este espacio emprendedores de todo tipo desde la señora que, que hace alfajores y artesanales y como Sandra que seguramente van a tener un audio después de ella y que va a la feria, hasta Ale, que es un bioingeniero, que inventó un bipedestador móvil para niños con discapacidad. Sí. O sea, en, ese, eh, digamos, en, esa, eh, en esa línea digamos hay como todo lo que te puedas llegar a imaginar en el medio.
1: ¿Hay servicios entre los emprendedores? Recién nombrabas sí, las TICs.
4: Sí, 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 muchos servicios. Hay muchos emprendedores que se dedican a bueno todo lo que es coaching, eh, marketing digital, eh, eh, capacitación, formación, hay, hay, de eso hay muchos también.
1: Bien, y después eh, otra duda que, que tenemos es si tiene que ser una persona física o puede ser una sociedad esa, esa historia emprendida, digamos. Eh,
4: ¿Para formar parte del club?
1: No para formar parte del club, digamos. Yo tengo una idea como emprendedor uh -huh. digamos, y para ser emprendedor la tengo que desarrollar eh, de forma individual, digamos, o puedo crear un Ajá, grupo, como una pyme, digamos.
4: Claro, y eso depende de, de, de la idea y de lo que tengas ganas de hacer. Eh, la mayoría de los emprendedores arrancan con una idea y arrancan solos pensando en pensando su idea y, o viendo qué hacer o, o esto, o parten de lo que les gusta hacer y empiezan a hacerlo solos. Eh, pero hay emprendimientos que indefectiblemente, digamos, por, por las, las necesidades de, de, de funcionamiento hacen que, o vos, si, si no podés contratar a un montón de personas que te hagan las otras cosas que no puedes hacer eh, por ejemplo, eh, Ale, que, voy el al ejemplo de Ale, que es un ingeniero, que él se dedica a hacer ser digamos no sé si tiene idea de cómo vender el producto, entonces él fue armando un equipo de trabajo donde eh, sumó personas que pudieron complementarlo en todas las actividades necesarias para llevar adelante un emprendimiento. No es solamente ar tener el producto, sino poder con ese producto llegar al cliente. Eh, bueno, y también depende de la forma en la que lo vayas a comercializar. Eh, pero, o sea, emprender se puede emprender solo, uh -huh. más allá que es una tarea bastante titánica, eh, se puede hacer solo. Lo que pasa que en función del emprendimiento y en función del... Eh, de las necesidades que requiere ese emprendimiento va, vos vas a necesitar o contratar gente y pagar un sueldo o sumar a socios a ese equipo de trabajo y hacerlo en conjunto, de manera o cooperativa o, uh -huh. o conformando una sociedad.
3: Belén, para ir cerrando simplemente, ¿de qué manera uh -huh. eh, se pueden inscribir? ¿Hay algún momento del año en el que se pueden incorporar al club? Eh, ¿La, no, la no, inscripción no. es abierta todo Nosotros el año? Se... ¿Cómo es? Eh,
4: exacto, formar parte del club es, es totalmente gratuito, digamos, un registro que nosotros tenemos en la página de la Facu, tenemos un espacio que dice Club de Emprendedores y ahí hay un link donde tienen que cargar datos de, que simplemente es decir, bueno, qué es lo que hacen y algunos datos para que nosotros eh, sepamos quiénes son y cómo poder contactarnos con, con los emprendedores y, a, y les mandamos un correo electrónico con su número de socio y después todas las actividades que el club lleva adelante las, las compartimos por correo y por las redes sociales. Eh, y cada emprendedor decide si le sirve o no le sirve la actividad, si se suma, si participa y, y demás. Hoy en día tenemos, digamos, actividades en función de, de todos estos públicos diferentes que, como te contaba recién, que teníamos, que tenemos. Bien. Así que muchas veces por ahí le llega algún correo de, qué sé yo, a ver, marketing digital, y bueno, capaz que a mí me sirve por mi emprendimiento o a, veces, o a veces no. Pero bueno, cada emprendedor decide si se suma o no se suma a la actividad después.
3: Excelente. Eh. Belén Marquesín, coordinadora del Club de Emprendedores Dependientes de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas que trabaja también en el contexto y, y bueno, con, con el apoyo del Ministerio de Producción, ¿no? Era lo que repasabas. Eh, Belén, muchísimas gracias por este contacto. Muy interesante entonces el trabajo que se realiza desde el club. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Un abrazo.
0: Estás escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
3: Pablo, si te parece empezamos a conocer experiencias ¿no? sí, de esos emprendedores a, locales. A ver si
1: podemos ir aclarando un poco más el panorama. A mí me gustó mucho esta nota porque me abrió más interrogantes de los que tenía al principio. <risa> porque esto de, de ser emprendedor o emprendedora, digamos, que va entre la zona del de Ministerio de Producción y el Ministerio de Desarrollo Social. ¿no? Porque también eh, muchos emprendedores, esto que decía, nace de, de una necesidad y necesitan un impulso fuerte, además de una formación. Eh, y después, por ejemplo, una, una feria, una feria de, de gente que tiene su huerta, serían emprendimientos hortícolas también, ¿no? Claramente. Eh, puede haber emprendimientos culturales. Digo, un comunicador sí. social es un emprendedor de, de la comunicación también, uh -huh. eh, también un, un gestor. Entonces eh, se abre todo un mundo ahí. Oh,
3: Es un abanico enorme Pero vamos a conocer la experiencia de Alejandra Rodríguez Ella es la creadora de Tentaciones sin TAC. Y fíjate que ella La necesidad que encontró fue justamente En su momento la, la particularidad del diagnóstico de un pariente ¿no? Que lo diagnostican con celiaquía Y había pocas alternativas Para su alimentación Y ella creó Tentaciones sin TAC. La escuchamos
5: mi nombre es Alejandra Rodríguez. Mi emprendimiento es Tentaciones Intact, en el cual realizo productos alimenticios libres de gluten.
0: Los comienzos.
5: Tentaciones nace hace aproximadamente nueve años, luego que un familiar. Fuera diagnosticado con celiaquía y ante la necesidad laboral, ya que en ese momento me encontraba sin trabajo. Fui realizando capacitaciones, las cuales eran brindadas por la Asociación de celíacos de Entre Ríos. También participé en capacitaciones brindadas por chefs especialistas en celiaquía.
0: La llegada de la pandemia.
5: Nosotros, cuando arrancó la pandemia... Ya teníamos la modalidad de trabajar con, eh, con pedidos, envíos a domicilio, lo cual nos permitió seguir llegando a nuestros clientes de una manera particular.
0: cuando hubo que aguantar?
5: En el momento que se suspendieron las ferias, la verdad que eh, fue algo muy fuerte porque estábamos acostumbrados a participar de ferias tanto provinciales como municipales. Y en ese momento fue un ingreso menos, el cual nos faltó todo este tiempo. Y hoy tenemos que dar gracias de que las habilitaron nuevamente. Así que esperemos que para nosotros y todo el rubro gastronómico sea una oportunidad de poder seguir adelante y que ahora en más sea todo para mejor. Y por último, quiero agradecerte por este espacio donde me permitís contar mi experiencia como emprendedora. Muchísimas gracias.
0: Hasta las 16 estás escuchando Jardín de Gente. Comunicación para vivir.
3: Pablo, ¿seguís con más dudas que certezas? Se está
1: armando el debate porque el debate. además intervienen también de afuera que está el perro Morelli en la coordinación, Ajá. Agustina Vergomás. No, no sabemos qué opina Franco Bravo, que está en los controles. Todavía no opinó. Todavía no opinó al respecto si él es o no un emprendedor. Este, si se inscribió como empresa o como monotributista. ¿Cuál es el
3: límite? ¿Cuál
1: es el límite? Aclaramos que no, no habrá nin, ningún audio de cervecero artesanal en no. este programa. No, que no. es el típico, ¿no? Uno dice emprendedor, bueno, sí. se compró una olla, cocina y... Y hace cerveza y la empieza a vender. Eso pero, es un hobby, ¿no? Al principio.
3: Al principio, pero luego se puede convertir en esto, en un emprendimiento que le da un beneficio económico también, ¿no? Que, que puede empezar
1: como un lo... canje, yo hice sí. cerveza, vos que
3: hiciste. <ríe> claro, bueno, Alejandra está vinculada a lo gastronómico, recién la escuchábamos, pero nos vamos a otro rubro, totalmente diferente. Eh, lo hablábamos con Belén, ¿no? Uno de los integrantes del Club de Emprendedores, Alejandro Bici, que llegó con una idea, él es bioingeniero, formado también en la Universidad Nacional de Entre Ríos, eh, su profesora, una de ellas, y un hijo con atrofia espinal muscular, que requería, necesitaba permanecer eh, de pie, durante un determinado plazo de tiempo, ¿no? Entonces ahí la idea surge, ¿no? Él pensó un proyecto, lo llevó a cabo mediante el Club de Emprendedores también, con el apoyo de, de muchísima gente, y hoy él se define también como un emprendedor. ¿Lo querés escuchar?
6: Dani. Mi nombre es Alejandro Visi, tengo 31 años, soy bioingeniero. Eh, estudié en la Facultad de Ingeniería en Oro Verde y en los últimos dos años de carrera eh, me empecé a trabajar en una empresa en Parná con un profesor de la Facultad. Hacíamos equipos multiparamétricos que son eh, los típicos monitores que se encuentran en, en salas de terapia intensiva. Se, se pueden ver más que nada en, en esas salas y son quienes llevan un control de los parámetros vitales de la persona. Paralelo a eso, Trabajaba como auxiliar alumno en la cátedra de química en la facultad y ahí conocí a Gaby. Eh, Gaby es una docente de la facultad y que formaba parte del de claustro docente. A su hijo, a los 18 meses de vida, le habían diagnosticado atrofia muscular espinal, eh, que es una enfermedad degenerativa progresiva que afecta los músculos del cuerpo y me pidió ayuda si podía fabricarle algo que se llama bípedestador. viene de la palabra bípedo somos personas bípedas, valga la redundancia. ¿Qué es y para qué se usa? Es una estructura que permite asegurar la correcta alineación de la persona cuando sus propios medios se lo impiden y se usa para lograr la postura erguida o parada al menos una hora al día para no empeorar la condición de salud de la, de la persona, en este caso del niño. ¿no? Se recomienda que toda persona con discapacidad motriz mismo inferior se pare al menos una hora al día para eh, no solo estirar las piernas y prevenir eh, el acortamiento de los músculos, sino para prevenir la descalcificación ósea eh, mejorar la irrigación sanguínea eh, mejorar la respiración, deglución entre otras cosas, y en el aspecto psicológico ayuda mucho que la persona pueda ver separada
0: florecen los resultados
6: bueno, pude desarrollarle el, el primer el, 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 el prototipo y luego de eso le fabriqué un autito eléctrico manejado con joystick, con, con cartón reciclado. Y, y esto lo empezamos a trabajar en conjunto con Sandra Albornoz, que, que era y es la kinesióloga de Facu, la ciudad de Paraná, eh, porque... Queríamos buscar una, una manera para que Facu pueda empezar a movilizarse de forma independiente dentro del hogar. Él en ese momento no gateaba, no se movilizaba y un niño que no se mueve no aprende. Entonces es muy importante a temprana edad que un niño tenga estimulación y este tipo, ¿no? Eh, o sea, estimulación en movilidad. El emprendimiento. Eh, al ver que ese proyectito fue muy lindo para él y que le, le da un, una gran autonomía dentro de la casa, Combiné los dos proyectos y, y creé mi, en mi tesis de grado, el estar motorizado, que es hoy el emprendimiento que llevo adelante con el nombre GiveMove, que es la empresa. Y hoy me acompañan otros cinco eh, jóvenes profesionales de diferentes formaciones, formados todos en la Universidad Pública de la región.
0: Jardín de Gente, miles de miradas para descubrir. Por la Radio de la Universidad
1: Nacional de Entre Ríos.
3: Momento de música en este Jardín de Gente, Pablo.
1: Así es, vamos a escuchar Trabajo con Trabajadores, canción de Carolina Sira Burati, Letra y Música, con arreglos musicales de Carlos Solano, que forma parte del cancionero de la Enciclopedia de Efemérides Escolares y Culturales, La Historia a Diario, grabada y editada en la editorial Ruidías, en octubre de 2011.
7: Todos necesitamos el trabajo de los demás Todos necesitamos trabajar para los demás Todos necesitamos el trabajo de los demás Todos necesitamos trabajar para los demás Hacen falta electricistas, arquitectos y taxistas Vendedores, contadores, Abogados, policías, dentistas, profesores y actores, camioneros, marineros, secretarias y doctores, presidentes y maestros, carpinteros y empresarios, bomberos, colectiveros y los veterinarios. Todos necesitamos el trabajo de los. de los demás Todos necesitamos trabajar para los demás También las amas de casa, los psicólogos y artistas peluqueros y mozos músicos y deportistas Gracias.
0: Un jardín. Una palabra. Jardín de Gente.
3: Emprender, Emprender en Paraná, de eso se trata hoy el programa de Jardín de Gente. Estamos repasando diversas experiencias, ya conocimos a Tentaciones sin TAC, también, los bipedestadores motorizados creados por el bioingeniero Alejandro Bici y seguimos recorriendo la ciudad de la mano de estas experiencias, Pablo. Así
1: es, y el término eh, emprendedor también tiene ahí connotaciones políticas importantes. ¿Quién dijo Argentina es un país de emprendedores? Uh, ah, un expresidente En ex el año 2016 Listo, ya está, ahí lo, ahí lo señalé todo
3: ¿En serio? ¿Lo sí, dijo él? sí,
1: sí, lo dijo este Bueno, ¿se acuerdan cuando in Invitaban a, a mucha gente a a fabricar cerveza,
3: Ajá. este,
1: bueno, también a invita invitaban a ser emprendedores a, a la gente que muchas estaba veces sin ante
3: trabajo. sí, vos querrás decir también ante eh, la poca generación de empleo, no, cómo se recurre al emprendedor para que se genere su propia fuente de trabajo. ¿no? Y
1: también se considera emprendedores a los grandes empresarios como los fundadores de Mercado Libre, por ejemplo, no, y de Despegar
3: ellos entran en la categoría. Entran
1: en la macro categoría. Bueno,
3: quizás comenzaron de esa manera, lo eran en un inicio y luego una mega empresa, ¿no?
1: Exactamente, no van no van a la par de, de nuestra productora. pero
3: <ríe> De la aguja bruja, tenemos que mencionarla, ¿sí? no Claro, búscala en Instagram, redes sociales, ahí está la aguja bruja. Pero vamos a conocer otro de los emprendedores paranaenses, él es Leopoldo eh, Papá Sodaro, con más conocido como Leopoldo Rin Porque así se llama su emprendimiento De calzado artesanal eh, Comenzó en 2013 Muchos comenzaron entre 2010, 2013 2014, se dieron muchos de estos Emprendimientos que hoy vamos a repasar Y fue reconocido como mejor Artesano en manos entre rianas ¿Lo escuchamos a Leopoldo?
8: Dale mi nombre es Leopoldo Papasodario Y desde 2013 este, Tengo un emprendimiento que se llama RIN Calzado Su emprendimiento Yo me dedico al diseño y confección de calzados De cuero de forma artesanal Todo trabajo a pedido A medida, todo personalizado eh, Bueno, empecé en 2013 Y ahí arranqué En las ferias de la ciudad Y bueno, me fui relacionando y conociendo Diferentes personas que ya estaban En la movida emprendedora Yo no llegué a hacer el curso emprendedurismo porque bueno, bueno, yo no estaba acá cuando lo empezaron, pero después me empecé a meter más en el, en el tema de la facultad, hice varias varias capacitaciones ahí que daban para los emprendedores, y bueno, después terminé obviamente en la feria de Emprendiendo Sueños, una o sea, de las primeras que se hacían allá enfrente frente de la facultad, y bueno, después que se fue trasladando. Bueno, después eh, con el Club de Emprendedores, ahí eh, hice más capacitaciones, obviamente, me metí más de lleno, ¿no?, en lo que era club mismo así, en, en el espacio y, y para con la gente también. La verdad que eso está muy bueno, el espacio que se le da, eh, el, el espacio físico y el espacio también de contención, eh, el apoyo y bueno, la buena onda que se genera también. Desde el año 2014, 2015, no me acuerdo cuándo fue de las primeras, las manos entrerrianas, el programa del ministerio, que está buenísimo, eso también te abre un montón, de, me abrió a mí, un montón de puertas. Que, que sin, sin ser beneficiario de ese, de ese programa no, no hubiese podido. Después participé en una elección que fue de joven empresario entrerriano, gané la, mención, la promoción al oficio. Y bueno, después, como representante de la provincia de Entre Ríos en el oficio así artesanal. Esa fue una linda experiencia porque había, había diferentes artesanos, personas, emprendedores también. Y bueno, que ellos, la verdad, que de mucha calidad, los demás. Eh, otras cosas que, que me fui favorecido fue um, con los programas de, también del Ministerio de Desarrollo, implementación de tecnología, eso está muy bueno porque me dieron, me dieron herramientas, unas máquinas que me ayudaron a, a mejorar mucho. Y así como me fui haciendo más contactos y eso, y después a través del Club de Emprendedores terminé organizando la feria, emprendiendo sueños, eso también estuvo muy bueno porque era como, como darle lugar a, a muchos emprendedores, un, un, un abanico enorme de gente que necesita de esos espacios, y bueno, estaba buenísimo poder ayudar ahí a los demás.
0: Jardín de Gente, con la conducción de Evangelina Ramayó por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
1: Y hablando de Manos Entre Rianas, le damos la bienvenida ahora a Matías Daneri, coordinador del programa Manos Entre Rianas que forma parte del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Él está en la Secretaría de Economía Social en el marco de la Dirección de Comercialización para la Economía Social. ¿Qué tal, Matías? Un abrazo, bienvenido.
9: Hola, Pablo. Hola, Evangelina. Buenas tardes, Buenas tardes. Eh, a ustedes y a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación.
1: Bueno, Matías, queríamos eh, en primer lugar saber cuál es el, el rol del Estado provincial respecto a esto que estamos llamando emprendedores en un sentido amplio, desde lo productivo y también desde lo social.
9: Bien, Pablo. El rol del Estado, eh, desde 2012 existe, fue sancionada la Ley de Economía Social de la provincia. Nosotros trabajamos en ese marco. Eh, fue promovida en su momento por bueno los legisladores provinciales, eh, impulsada por Laura Strata, por Carlos Ramos y, y el equipo del Ministerio, la Secretaría de Economía Social también trabaja en este marco legal y bueno, eh, en ese sentido el rol es acompañar desde lo productivo y desde lo comercial, por eso como contaba Leopoldo hoy eh, en, en, el, en, el, en el corto que, que pasaron recién, eh, incorporación de tecnología es uno de los programas por los cuales... Eh, la Secretaría viene acompañando hace muchos años a través de la entrega de herramientas que son necesarias para la producción, eh, también se está articulando con a nivel nacional con el programa Banco de Herramientas, y, y bueno, se sigue en ese camino y desde la Dirección de Comercialización para la Economía Social, que está a cargo del licenciado Manuel González, y con todo el equipo venimos acá a fortalecer desde lo comercial. Por eso en su momento eh, manos Entre Rienas se pensó como un sello de calidad para la producción de la economía social de la provincia, de los distintos rubros. Eh, y bueno, de alguna manera funciona como una marca colectiva porque con una inversión pública en lo que es publicidad, marketing y, y lo que es la marca y todo lo que se publicita desde ahí se hace eh, una, una difusión de lo que son todos los emprendimientos que año a año se van sumando a esta gran familia de la economía social, eh, dentro de las cuales una de las iniciativas es Manos de Entre Rianas, ¿no?
3: Bueno, justamente. Entonces, bueno,
9: se acompaña ahí desde lo comercial. ¿En qué sentido? Eh, nosotros, desde Manos de Entre Rianas, cuando nace, se piensa... Eh, bueno, se nace con un diagnóstico de que los emprendimientos necesitaban un fortalecimiento de imagen, eh, se venía trabajando en muchas ferias y se venía, bueno, lo que ahora es el boom de las redes sociales y con mano se los empezó a acompañar desde, desde temprano con lo que es el logotipo, con lo que son las tarjetas personales que se usan en ferias, cartelerías eh, y siempre para eso hay una previa que es la identidad del emprendimiento, la marca, asesoramiento eh, legal y... y y comercial en cuanto a qué es lo que identifica cada uno de los emprendimientos, lo que tiene que ver con su historia, cómo se identifican como sujetos eh, en el mundo, ¿no? lo que es la economía social, lo que es el emprendimiento y en el marco de qué circuitos comerciales se desean insertar.
3: Claro, Entonces Matías.
9: toda esa previa lo que se hace es acompañar eh, fundamentalmente con equipos técnicos desde lo gráfico, para proponer una identidad de marca propia, que luego es acompañada por la marca Manos Centrarianas y luego publicitada eh, de, distintas, de distintas iniciativas, fundamentalmente desde la página web de la marca, ¿no?
3: Vos decías que, bueno, es como una garantía de calidad el hecho de integrar Manos Centrarianas para todos esos emprendimientos, pero ¿qué requisitos deben cumplir, ¿no?, para poder ser parte? ¿Qué es lo que tienen en cuenta, ¿no?, y, y, y qué ¿Qué tan amplia es la variedad?
9: Sí. Eh, lo que tenemos en cuenta, eh, nosotros trabajamos en economía social con mucha articulación interinstitucional y en distintos entre distintas jurisdicciones a nivel local, muy fuerte con los municipios, con organizaciones, como decía hoy Leopoldo, con, con el grupo de la Universidad de Entre Ríos de Ciencias Económicas y el club de Emprendedores, y distintas redes de emprendedores. Eh, Manos es una apuesta a la formalización de la economía social. Acompañamos desde la inscripción en monotributo social eh, y por eso es uno de los requisitos que estén formalizados en algún tipo de inscripción tributaria, tanto locales como provinciales y nacionales, para que puedan facturar y de esa manera formalizar sus ventas. Eh, al mismo tiempo porque constantemente estamos con solicitudes de crédito para poder invertir porque son emprendimientos que... O están en situación de crecimiento y necesitan un financiamiento para alguna maquinaria o insumos, eh, o es, están en. No es, o, o por ahí necesitan, tienen ventas muy fuertes, necesitan renovar stock, eh, tienen cuestiones financieras, entonces eh, estamos recomendando permanentemente que se facturen las ventas, porque además de estar lo que corresponde, eso implica que van a tener acceso a, a la banca formal, ¿no? También sean sugerido, hoy hay, hay auge, digamos, de las capacitaciones en lo que es la inclusión financiera. Eh, y después, en cuanto a los requisitos, articulamos con, para el sector de artesanías con el Museo y Mercado Provincial, eh, que hasta hace muy poco, eh, no, o sea, hay una nueva ley provincial de artesanías que crea un consejo y que está en inicios de constitución, pero antes también ya eh, había un carnet de, de artesanos con el cual trabajábamos también para las exenciones impositivas para todo lo que son manufacturas, el certificado MiPyme en articulación con, con la Secretaría del Ministerio de Producción Provincial. Eh, y después lo que nosotros decimos es que tienen que ser productores. No, no pensamos en la reventa, sino que, sean, eh, que sea producción genuina de quienes se presentan a participar de la marca. Que tengan algún tipo de agregado de valor. Podés tener desde aquellos que o aquellas que le incorporan, por ejemplo, un sublimado a un tipo de mercadería en concreto o una personalización de otro tipo, sea serigrafía, sea bloteado, diseño gráfico, cosas por el estilo, a un objeto que sea de alguna manera identificable porque trabajamos a partir de la selección de tres productos. Y después, bueno, todos los rubros que implican producción propia, eh, y tienen algún rasgo distintivo identitario, para decirlo de alguna manera.
1: Bien, Matías, si alguien quisiera contactarse con, con ustedes, si tiene un emprendimiento y, y tal vez necesite justamente desarrollar la imagen o algún asesoramiento en relación a, a esta economía social, ¿qué es lo que tendría que
9: hacer? Tenemos una inscripción permanente, una preinscripción permanente en la página de Manos Entre Riana se ingresa a la pestaña que dice Manos Entre Rianas, ahí te explica de qué se trata la marca, eh, y hay un formulario que se completa para, para poder formar parte. Eh, entonces, todos los años nosotros nos contactamos con eh, quienes están inscriptos o inscriptas, y, y bueno, los invitamos a formar parte de, de la marca a través de este proceso de, de fortalecimiento de imagen. Una vez que, que se pasa por la asistencia en diseño gráfico, en fotografía profesional y en textos publicitarios, entrevistas personalizadas, eh, ya se puede publicar los contenidos. Nosotros lo que hacemos además es eh, constituir un vínculo legal a través de un contrato de sesión de uso de la marca para tres productos o para un servicio. Y una vez firmado ese contrato podemos pro promocionar oficialmente eh, a través del sello eh, los emprendimientos.
3: Sí, bueno, incluso entrando a la página, allí están nuestros productos y servicios. Y se pueden conocer cada uno de los emprendimientos que integran, los productos que integran Manos Entre Rianas. Matías Daneri, coordinador de Manos Entre Rianas dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Muchísimas gracias por este contacto.
9: Bueno, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo.
0: Jardín de Gente, miles de miradas para descubrir por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
3: Carolina Velázquez es la creadora de Clandestina Accesorios. Ella comenzó... Hace 10 años de, de esas experiencias que hoy repasábamos Comenzaron con, con alguien más, con algún socio, en este caso con una amiga Y después hizo su camino sola Hoy nos cuenta también su experiencia, su participación en ferias Y este vínculo que existe ¿no? con esto que recién hablábamos de manos enterrianas Pero también con la actividad que se realiza en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas
10: La escuchamos Hola, mi nombre es Carolina Velázquez, tengo una marca de accesorios de cuero, carteras y otros productos. Eh, arranqué hace casi 10 años con una amiga, como bueno, buscando una alternativa laboral. Eh, me había quedado sin trabajo y en esta búsqueda empezamos con, con Caro, quien era mi socia, a hacer pequeños accesorios con, con cuero y carteras chiquitas. Este de a poquito se fue transformando, empezamos a hacer carteras un poco más grandes, arrancamos en ferias muy pequeñas, que tenían bastante bajas ventas. Después empezamos en las ferias de la municipalidad, que bueno fueron como nuestras primeras ferias más grandes, y ahí también arrancamos la Emprendiendo Sueños en la Facultad de Ciencias Económicas donde también empezamos a hacer cursos de emprendedurismo. Ahí la marca se fue andando un poquito y el despegue, por decir así, fue cuando nos anotamos en Capital Semilla, quedamos en Capital Semilla y ya en el mismo momento quedamos en la Feria Diseño Santa Fe, que es una de las ferias más grandes que tenemos a nivel regional. Bueno, ahí nos separamos con Caro, seguí yo sola y ya me dediqué más al rubro de marroquinería específicamente. No tanto accesorios, sino más todo lo que es cartera. Eh, bueno, gracias a Capital Semilla pude obtener tener herramientas y cosas que me faltaban para, para poder mejorar la producción. Eso fue como el puntapié. Bueno, también después salió la posibilidad de, de gestionar una feria de diseño que a Paraná le faltaba y con un grupo de de emprendedoras, quisimos armar como una mini diseño Santa Fe, pero hicimos esta cosa diseña, que la hicimos, bueno, en la vieja usina y en el club social, fue una feria hermosa donde seleccionábamos eh, productos que tuvieran como una línea de diseño, un mayor grado de diseño de lo que estábamos acostumbrados a ver en Paraná, fueron hermosas las ferias, pero bueno, se fueron, la fuimos dejando de, de hacer con regularidad cada una fue creciendo en sus emprendimientos de manera personal hace tres años empecé en Benditas Mujeres, que es un espacio eh, autogestionado, somos seis emprendimientos, todos hechos por mujeres, algunos producimos, otras eh, revendemos, en mi caso produzco obviamente y bueno, está buenísimo porque es un espacio donde podemos ir pocos días en la semana para poder, para no desatender nuestra nuestra producción. También entré en Manos Entre Rianas, Feria del Centro, que, fueron, que es un una feria hermosa que bueno participamos ahora de la edición de... que se hizo en Paraná que estuvo buenísima realmente y bueno todas estas cosas y pandemia mediante que yo al estar bastante relacionada con las redes sociales siempre me gustaron mucho eh, la verdad que la pandemia me vino bien económicamente y comercialmente y la marca creció bastante
0: un mensajito para los colegas
10: para los emprendedores que estén escuchando siempre digo que el camino es largo hay que trabajar un montón, pero nada, nada más lindo de vivir de lo que uno hace y creo que, que está buenísimo poder hacer lo que amamos y nada, vivir de esto. Un saludo a todos, gracias por el espacio.
0: Hasta las 16 estás escuchando Jardín de Gente. Comunicación para vivir.
3: Hablemos de ferias, Pablo.
1: Hablemos de ferias de emprendedores, no de aquellas donde se revende sin agregar este, producción, ¿no? porque ahí ya empezamos a entender un poco más la, la diferencia entre qué es ser un emprendedor, una emprendedora, y simplemente tener un, un negocio o una iniciativa comercial para, para ir zafando. Digamos. Si yo me tomo un colectivo, me voy hasta el barrio de Flores en la Ciudad de Buenos Aires, compro ropa, vengo... Y, y la pongo en una mesa, no es ser emprendedor, este, aunque tal vez alguna que otra de esas este, mesas se cuele en una feria de emprendedores también.
3: Y las ferias justamente se plantean como ese ámbito donde dar a conocer estos productos realizados por... Eh, estos emprendedores en el caso de la ciudad de Paraná eh, o, o incluso bueno para que se concrete la compra venta ¿no? de eso se trata y en el ámbito de la municipalidad generan esos espacios tan importantes en tiempos previos a las redes sociales que estuvieron ausentes eh, y lo sintieron mucho los emprendedores durante la pandemia y que ahora poco a poco se van retomando hablamos al respecto con Vanina Alesi subsecretaria de inversión y empleo de la municipalidad de Paraná
11: mi nombre es Vanina y pertenezco a la Subsecretaría de Marcial y Empleo de la Municipalidad de Paraná. Desde la Subsecretaría, a través de las diferentes direcciones, acompañamos a los emprendedores en sus inicios y de sus diferentes etapas de crecimiento, ofreciendo capacitaciones continuas generadas desde la misma municipalidad o articulando con diferentes organismos públicos como privados. Los espacios de feria más relevantes son Salta y Nogoyá, Hoy en Obra, Perú 38, Feria Perurbana, Mercado en tu Barrio, Paseo Racedo y nuestros tan esperados Paseo de Emprendedores de la Costanera. Pero no son los únicos, ya que realizamos el evento y acompañamos a los emprendedores de las diferentes comisiones vecinales en sus espacios de comercialización. Ofrecemos también líneas de crédito para impulso de emprendedor, que van desde 50.000 pesos a 350.000, dependiendo del caso. Son créditos con tasa subsidiada a mitad de Banco Nación y con 6 meses de gracia. Y hay que recordar que estos créditos son de fondos solidarios, quiere decir que depende de la devolución para poder seguir otorgándolos. A los emprendedores que vemos que trabajan con un espíritu más asociativo y de cooperativismo, de la misma dirección de cooperativismo, los capacitamos y los ayudamos a que se conformen como cooperativas a través del INAES. Desde la Oficina de Empleo detectamos jóvenes con capacidades emprendedoras y que a su vez tienen proyectos en marcha a través del Ministerio del Trabajo y ayudamos que estos a través de un curso que se llama Gestión Empresarial, se capaciten y obtengan un subsidio para darle un impulso a sus emprendimientos. Y no podemos dejar de nombrar el área verde que tenemos en nuestra subsecretaría que es la Agencia Perurbana. La Agencia Perurbana está compuesta por cinco organismos municipales, provinciales y nacionales que acompañan a todos los productores del área perurbana en todo su proceso productivo hasta la comercialización, siempre ayudando a que los productores le den un agregado de valor a sus productos. Estás
0: escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
3: Y... Quiero decir
1: que me quedan dudas. Ah, ¿eh?
3: sí, ¿cuál? Dale y... que queda poco tiempo ya. No sé, ¿cuál te... es la
1: diferencia entre un artesano y un emprendedor, por ejemplo?
3: Ah, bueno, podés ser artesano y emprendedor al mismo tiempo. Y
1: artesano sin ser emprendedor, tal vez.
3: También, bueno. evidentemente, ¿no? Puede <ríe> Le ser, vas puede a ser. pedir a los Hay... emprendedores que nos aclaren ese Hay cosas
1: tal. que no se van a, a poder resolver en este programa, evidentemente.
3: Bueno, Corina Berenguel, por ejemplo, ella bueno produce absolutamente todo lo que vende en su emprendimiento que se llama Puro Amor Regalos que lo empezó sola con la necesidad de trabajar en su casa porque ya tenía sus tres hijos y que ahora dos de sus hijas justamente forman parte de ese emprendimiento, es lo que se conoce como el emprendimiento familiar Pablo
12: la escuchamos soy Corina Berenguer y soy la creadora de Pura Amor Regalos. Con bueno, este emprendimiento está dedicado a la confección de accesorios y de blanquerías para bebés y para niños. Todos nuestros productos están confeccionados de forma artesanal, son únicos y son exclusivos para cada bebé. Este emprendimiento surgió hace 14 años con la necesidad de trabajar desde casa eh, ya tenían ya teniendo tres hijos eh, no quería trabajar más en relación de dependencia fuera así que uní algo que me gustó siempre que fue la costura y el diseño y bueno empecé a probar eh, justo coincidió con la llegada de mi primer sobrino así que con eso salieron los primeros trabajos eh, antes eh, o sea en ese momento era, era muy difícil el tema de la venta yo me hice una carpeta con fotos Salía a vender a mis amigas, a mis familiares, todo, todo el tipo de, de venta que se hacía era, era de, de boca en boca. Con el devenir de las redes, todo fue mucho más fácil, más ágil. Hace cinco años eh, yo me uní a un showroom, benditas mujeres, eh, donde pude tener eh, un espacio físico donde mostrar eh, todos mis productos. Así que estoy muy contenta, es un, un hermoso grupo de emprendedoras eh, durante la pandemia eh, tuvimos que crear por suerte nuestro trabajo no decayó y tuvimos que crear una tienda online eh, para que todas nuestras clientas puedan, puedan elegir Puedan contactarnos a través de la tienda online De comprar Y bueno, hiciera si su deseo se, Las cosas se enviaban eh, a domicilio O sea, se enviaba con un cadete O las pasaban a buscar por mi domicilio Bueno, de alguna manera se hacía Pero entregamos eh, todos los trabajos eh, Y nadie se quedó sin, sin nada para, para sus nacimientos eh, Bueno, también hace varios años Ya tuve que unir a mis hijas eh, Barbie que me ayuda con, en el taller, que, con los diseños el corte, todo lo que es la confección y también atiende en el showroom y Serena que mmm, es toda la que atiende las redes, y se se ocupa de las redes de las fotos, de contestarles todos los mensajes y las inquietudes que, que nos hacen a través de las redes
0: Hasta las 16 estás escuchando Jardín de Gente Comunicación para Vivir <música>
3: Y habrá muchos emprendedores. ¿Dónde? En la Feria de la Economía Social. Atención a esta invitación porque habrá una edición Día de la Madre con más de 100 emprendedores entrerrianos. Más de 100, Pablo. Shows para toda la familia y patio de comidas también. Eh, hay que llevar tapabocas, no olvidarse. Eh, también respetar todas las medidas de autocuidado. ¿Cuándo? El viernes, 15 de octubre, este viernes, Dentro de muy poquito, desde las 18 horas a la Plaza Mansilla.
1: Pasado mañana.
3: ¿Eh? Feria de la Economía Social, edición Día de la Madre. Ahí seguramente estarán todos los manos entre ardianas, obviamente. Seguramente,
1: además de los emprendedores gastronómicos y los culturales arriba del escenario.
3: Por supuesto, claro, <risa> los culturales también.
1: Bueno, eh, algunas noticias relacionadas a la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, de la cual forma parte este Jardín de Gente. Eh, primero contarles que se viene el vigésimo tercer Congreso de la Redcom, bajo el eje comunicación y derechos en el contexto de la pandemia, escenarios, debates y desafíos en la formación. A fines de octubre, del 28 al 30, en modalidad virtual, eh, se desarrollará este Congreso de la Redcom, de la cual la facultad es sede, aunque es virtual. Y bueno, habrá figuras disertantes como Washington Uranga, Natalia. Aruguete, Cintia Otaviano y Miriam Lewin. También presentaciones de libros, conversatorios y esto está organizado por la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo y la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNAR. Vamos a seguir hablando de esto porque faltan un par de semanas para que inicie. También estén atentos a aquellos que quieren formar parte de la comunidad académica de la FECEDU porque abrió la preinscripción a Carreras 2022 que podés estudiar en la Facultad de Ciencias de la Educación? ¿Tenés todo? Tenés de todo. Toda a la ver. información de las carreras, el trámite de inscripción Ajá. y los pasos para ingresar están en el portal de la Facultad de Ciencias de la Educación, edu.ar. Ahí vas a encontrar eh, todos los pasos. Y bueno, tenés eh, también en detalle, ¿no? Licenciatura y Tecnicatura en Comunicación Social, Profesorado en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Ciencias de la Educación, Profesorado en Comunicación Social, Tecnicatura en Gestión Cultural y Tecnicatura en Producción Editorial.
3: Todas las alternativas en el ámbito de la Facultad de Ciencias de la Educación. Y hemos llegado al final de este programa Jardín de Gente. Eh, ¿Te quedaron todavía algunas inquietudes?
1: No, sí, bueno, dudas ¿Sí? siempre, por suerte, porque si no me empiezo a aburrir.
3: Claro que sí. <risa> Pablo y su curiosidad. Está muy bien. <risa>
1: Franco Bravo estuvo sí, en los controles. como siempre. Agustina Bergomas en la producción. También Valeria Padró y Florencia Espíndola. Y el perro Morelli en la coordinación general de este Jardín de Gente. Nuestra con...
3: emprendedora.
1: Nuestra emprendedora Agustina Vergomás.
3: La aguja bruja.
1: Exactamente, búsquela en redes sociales.
3: Los mejores manteles del condado.
1: <ríe> y barbijos también. Vos barbijo. no se más barbijos. Bueno, no, eso, no, 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 no.
3: eso no, fue no. algo como ante la necesidad. <risa> bueno, el emprendedor está para eso, dice. Ver la necesidad y ahí está. Responde enseguida. La
1: pandemia no es o sea, un problema, no. sino una oportunidad. Muy bien.
3: Mira vos. Bueno, ¿eh? y
1: Evangelina Ramayo en la conducción. Y
3: Pablo Ruso en la conducción.
1: Y nos vamos con la canción del emprendedor.
3: Claro. <risa> Mi pecho,
1: mi peche se llamaba.
2: El que la hizo.
3: Subila, Franco y nos encontramos la semana
2: que viene, no te de tu Sé que con fe puedes mover montañas, yo soy testigo y sé que si yo puedo, tú puedes, juntos podemos ser ejemplo para que ellos nunca dejen de creer. No tienes por vencido, quien dijo que era fácil. Yo también maté al carajo, todo puedo casi. Es que da coraje cuando uno busca el apoyo. Y te das cuenta que estás solo en este rollo. No tires la toalla por si acaso fallas. Termina tu hazaña y verás cómo se callan Toda esa gente que lo hizo difícil. Como aparece y cuando ya no hay crisis, a esa misma gente me dedico esta canción. Si no fuera por ustedes, no hubiera motivación. Sigan hablando, yo seguiré soñando, inspirándote hasta ver un cambio. Cuando diga que no vale, siguiendo los tu rumbo dale No mires atrás, siempre cuidándote y estaré. Sue. Si parece imposible, seguridad, conmigo todo es posible.